0: Bonjour tout le monde, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin de pouvoir bénéficier d'un espace de parole privilégié en abordant des thèmes divers et variés. L'objectif est de mettre en lumière la bienveillance, la tolérance et l'inspiration. Permettons-nous ici d'accueillir nos failles et notre humanité et soyons en accord avec notre profession si vaste et si particulière. L'intérêt de ce podcast est également d'être collaboratif. J'ai déjà plusieurs idées de thèmes que vous pourrez retrouver prochainement. L'installation en libéral, la parentalité en tant qu'orthophoniste, la gestion de l'administratif, les formations, le genre en orthophonie. L'idée est que les sujets puissent venir de vous et j'aurai ainsi le privilège de pouvoir vous interviewer sur un thème que vous aurez choisi. En bref, ici, nous donnerons la parole aux orthophonistes. Dans ce troisième podcast, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accueillir Lisa. Elle partage avec nous son accession aux études d'orthophonie et ses débuts qui ont pu être difficiles en tant que thérapeute. Le thème principal ici est le syndrome de l'imposteur, dans lequel vous vous reconnaissez peut-être. Nous avons eu tellement de choses à dire sur le sujet que cet épisode sera partagé en deux. Dans la suite, nous continuerons à parler du syndrome de l'imposteur et de la posture d'orthophoniste. Nous finirons par son engagement associatif. Bref, un échange passionnant que je vous laisse découvrir.
1: Oui, je, je, je pense qu'il faut, il faut se rendre compte euh, effectivement qu'on a cette posture et qu'on a cette façon euh, qui, qui est devenue un peu automatique aussi de, de se positionner euh, euh, dans vraiment une posture d'orthophoniste finalement. Et, et ce que tu, ce que tu disais aussi que je trouve très important, c'était euh, que on est très exigeant, je trouve, avec euh, avec nous-mêmes et et je pense que c'est le, le secret, en fait, du, de pas trop avoir le syndrome de l'imposteur, c'est de baisser un petit peu ses exigences, de, ses exigences, pardon, de ne pas vouloir faire le compte-rendu, de bien parfait, parce qu'en fait, on peut, toujours, on peut toujours faire mieux, et le, le fait d'être Trop exigeant avec soi-même euh, pousse aussi euh, à, à l'inaction en fait. Des fois, du coup, tu te retrouves à dire bon bah je fais rien parce que du coup j'ai l'impression que tout ce que je vais faire c'est nul. Euh, alors que alors que pas du tout. Enfin, faut, des fois moi j'essaie je, de relativiser un peu en me disant euh, bon euh, tu vas faire ça aujourd'hui euh, avec ce patient là. Euh, bah, c'est vrai que c'est pas hyper recherché mais euh, mais en même temps, euh, j'essaie de me rappeler un peu mes stages et de me dire, bah, est-ce qu'à chaque séance, c'était euh, euh, la fête Il y avait un truc nouveau, <rire> édité, un nouveau matériel
0: Non, enfin, non, moment, Et en plus, mais... ce n'est pas, pas ce dont ils ont besoin. C'est bien aussi voilà. d'avoir de, de la répétition et puis des choses oh. Il y en a, je pense que tu ne peux pas leur sortir des choses nouvelles à chaque fois. Wow, « Waouh, la fête <rire> !»
1: Et puis, et puis bah, des fois, il faut, faut aussi faire avec euh, ce qu'on est et, et comment on se sent aussi. Euh, euh, y a, moi, je sais que tu parlais du fait que c'était très fluctuant, le, le syndrome de l'imposteur, et je suis hyper d'accord avec toi, parce qu'en fait, euh, au début, quand on, je pense dans les premières années, on est très dépendant de, du, du résultat, de l'effet qu'on produit aussi sur le patient, de dire... Euh, euh, par exemple un patient tu sors quelque chose, un matériel il dit ah c'est trop cool ou, ou s'il fait la tête tu dis que c'était pas une bonne séance parce que tu lui as proposé un matériel tu lui a pas plu ou... et, et je pense qu'il faut réussir à se détacher un peu de ça à prendre du recul par rapport à ça euh, quand on est euh, quand on est euh, quand on commence quoi. oui mais, euh, mais oui, très fluctuant parce que ça dépend des progrès aussi. Euh, les jours où il y a des jours où tu vas te dire ah, j'ai vraiment fait une bonne journée, et puis des jours où tu vas te dire, oh là là, c'est vraiment pas très recherché ce que <rire> j'ai proposé aujourd'hui. Et je pense que ça dépend aussi du coup de, de notre humeur et de l'énergie qu'on a à fournir parce que ben, on est on est des humains et des fois euh, euh, il y a des jours où on est plus plus à même d'être créatif que d'autres aussi. Enfin, oui. Il ne faut pas se mettre trop la pression par rapport à ça aussi, je pense.
0: C'est ça et, et en fait ça rejoint une chose, enfin j'en parle souvent ça aussi, j'avais l'impression, euh, moi j'ai été très contente des études qu'on a eues, j'ai trouvé que c'était un cursus qui était quand même assez complet, par oh. contre il y a une chose euh, que vraiment je déplore dans le cursus, c'était cette pression qu'on nous mettait, tu vois sur ce que tu disais de, de la pression et moi j'avais vraiment l'impression, euh, c'est peut-être pas partout pareil, mais qu'on nous culpabilisait, tu vois, en disant, euh, ben, un truc bête, tu vois, mais euh, ce métier, vous ne le faites pas pour l'argent. Ben, en fait, c'est mon métier. Donc, euh, oh. si à un moment, tu vois, j'ai envie de gagner ma vie aussi. <rire> et du coup, c'était vraiment euh, de se sacrifier, en fait, pour les patients. Et à chaque oh. fois, c'était revenu. C'était, euh, oui, mais ce petit patient, il a besoin de ça. Et lui, il a besoin de ça. Il faut que vous soyez là. Il faut aller aux équipes éducatives. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Et à un moment, comme tu dis, en fait, on est juste humaine. Et, euh, oh. et on fait comme on peut et, euh, et c'est notre travail aussi. C'est pas notre vie, c'est notre travail. Et moi, je trouve oh. que ça c'était super compliqué parce que j'avais l'impression, tu vois, de pas de pas considérer ça, euh, tu vois, comme un sacrifice avant les études. Et en fait, après les études, j'étais vraiment là-dedans où je me disais, euh, moi, je passe au second et c'est les patients au premier plan. Et là, je suis en train de revenir dessus. Tu vois, là, par exemple, je me suis rendu compte que euh, je connaissais tout l'emploi du temps de certains patients je me dis, mmh. pas possible. Enfin, au niveau de la charge mentale, ce n'est pas possible, il faut que je me mmh. rends sur moi et euh, à eux aussi de se prendre en charge et on ne peut pas être présent pour tout le monde. Et, euh, et voilà, Aussi, comme tu disais, ça dépend des progrès et des fois, les progrès, ce n'est pas imputable à nous aussi. Des fois, c'est le patient qui n'est pas, euh, pas du tout disponible pour la séance ce jour-là. Il mmh. euh, y a des choses qui sont compliquées à la maison et du coup, bah, il n'est pas disponible non plus pour des progrès même sur le long terme. Et je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est se dire que nous, des fois, on, enfin, on fait tout ce qu'on peut, mais euh, ce n'est pas notre faute, entre guillemets.
1: Mm. Bah oui, oui je, je suis hyper d'accord, euh, rebondie, sur ce que tu disais par rapport aux études. Je pense que autant, euh, autant euh, en, en cours qu'en stage, mm. euh, après, ça dépend des maîtres de stage. Parce que moi, j'ai eu des maîtres de stage qui qui me disait justement qu'il fallait faire attention euh, à, à bien euh, couper et à pas oui. se laisser trop envahir par un mmh. mental du métier. Donc, j'ai eu des médecins très chouettes par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que globalement, on est une... dans la culture de la profession... Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une profession euh, majoritairement féminine. Oh, ça, je moi, j'en suis que ça joue. Hein. <rire> mais, euh, mais en fait il y, y a une pression, euh, alors que finalement c'est une, une profession qui est relativement euh, bienveillante, est, mm. les orthos sont relativement bienveillantes entre elles mais, euh, mm. mais je pense qu'en fait on se met la, la pression pour être euh, la meilleure orthophoniste possible euh, mais parce que aussi je pense que c'est inhérent à, tout les, à toutes les professions de, de soins, je me rappelle d'en avoir parlé euh, quand j'étais en stage euh, à l'hôpital avec, euh, avec des infirmiers et c'est vrai que en fait, on a souvent l'idée qu'on fait un métier de soins par, euh, par vocation et que du coup, comme tu disais, on ne fait pas ça pour l'argent et qu'on euh, fait ça pour les patients et qu'on devrait s'oublier, euh, etc. Mais la réalité, c'est que ça reste, comme tu disais, un métier et qu'il euh, qu faut savoir euh, apprendre à en couper aussi parce que, euh, parce que bah, sinon, euh, je pense qu'on s'y perd hein, vraiment. Enfin... Il faut, faire, il faut faire très attention à ça et, et je pense que cette exigence vient du fait aussi que, que beaucoup d'orthophonistes sont hyper exigeantes avec elles-mêmes euh, je dis elles parce que bon, <rire> par rapport à la majorité mais, mais euh, je pense que je pense qu'il y, y en a beaucoup qui, qui se demandent énormément oui. et, et du coup euh, on se retrouve avec des situations où, euh, as par exemple, l'ancienne bah oui, orthophoniste faisait, euh, faisait ça, euh, elle nous laissait euh, l'horaire qu'on voulait, elle faisait ça, etc. Bah oui, mais avec moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et, et du coup, t es, t es de, tu obligé de... Du coup, tu te sens euh, moins sympa, moins, euh, moins bienveillante. Moins, et je pense qu'il faut réussir. Euh, aussi, au fur et à mesure que la profession grandit et qu'elle change, il faut réussir à, à s'éloigner un petit peu de, de, de ce stéréotype, un petit
0: peu. Et de... Voilà. De, de, moi, euh, j'avais déjà entendu ça par un maître de stage qui avait dit Oui, l'orthophoniste, c'est le stéréotype de la bonne femme qui joue et en fait, mmh. enfin euh, c'est tellement faux, c'est tellement faux et c'est tellement faux <rire> et comme tu disais, ouais c'est bien de se détacher de ça et euh, je trouve que c'est super difficile de mettre des limites parce que en fait, ouais nous on n'a pas des clients, on a des patients, on a des gens qui mmh. ont des troubles et du coup c'est compliqué de, de dire non mais en mmh. fait euh, c'est primordial parce que moi je me suis rendu compte que pendant la première année, tu vois, je me suis retrouvée euh, à revenir un jour où je travaillais pas pour faire une séance et en fait euh, Mmh. Enfin, je me dis, non c'est pas possible maintenant c'est quelque chose que, que je fais plus Et mais les premières fois où j'ai dit bah, comme, comme toi pour l'orthophoniste qui était titulaire elle disait ah, bah nous elle faisait comme ça la première fois où j'ai dit bah, c'est son fonctionnement mais moi je fais autrement mmh. donc euh, moi c'est comme ça j'ai essayé de rester euh, super sûre de moi mais à l'intérieur <rire> de <'humoriser>, hein <rire> mais au
1: final je pense que c'est ouais c'est un yep. peu un numéro d'équilibriste à chaque fois pour trouver le, le bon équilibre entre... Euh, bah je ne suis pas euh, trop euh, la bonne ortho euh, voilà, qui joue avec les enfants et qui, qui est bien sympa, mais je ne suis pas trop dure non plus parce que je, je suis un, un métier de, de soins et que, que je ne peux pas non plus gérer mes mes patients comme je des clients. Mais, euh, mais je pense que c'est un équilibre à trouver et qu'au plus on trouve cet équilibre, au plus on devient euh, crédible aussi vis-à-vis euh, -vis des, des, des patients, vis-à-vis -vis des parents et, et, et des autres. Voilà, j'ai fait euh, ce qui était juste pour moi, même si euh, je, je pourrais euh, toujours euh, pousser les murs, etc. Et on est aussi confronté au problème des, des listes d'attente et des, et des gens qui nous, nous appellent et et auxquels on est obligé de dire euh, bah nous il euh, n'y aura pas de rendez-vous la semaine prochaine euh, pour un bilan parce qu'on a besoin de d'attente, etc et, et ça nous fait mal de dire ça mais en même temps c'est pas de notre faute donc, euh, donc il, faut aussi, euh, il faut aussi
0: réussir ouais, à trouver un équilibre par, par rapport à tout ça c'est vrai que c'est pas évident mais Ouais. Ah, mais c'est sûr que ce n'est pas facile, mais comme tu disais, en fait, euh, moi, j'ai réalisé ça, euh, un remplacement que je faisais. En fait, elles écrivaient toutes les demandes sur un tableau Excel. Et euh, il y en avait, du coup, tous les jours, tous les jours. Et en fait, j'ai réalisé ça quand j'étais en train d'écrire le 870e nom. Où je me suis dit... Enfin, après, je ne sais plus sur combien d'années c'était. C'était sur plusieurs années. Et il y a sûrement des gens qui en trouvent entre-temps. Et quand j'ai écrit le 870e nom, je me suis dit, mais en fait, enfin... Euh, je peux pas prendre tout le monde c'est pas possible, et comme tu dis en fait c'est pas, pas de notre fait et du coup c'est pour ça qu'à partir de ce moment je sais pas si c'est quelque chose que tu fais aussi mais j'orientais les gens sur euh, Allo Orto qui a été fait par la FNO du coup, pour trouver des oui. réponses aussi. Et, euh, et donc, quand il y en a qui étaient un petit peu énervés au téléphone, donc euh, moi, j'essaie de rester très calme à chaque fois et de leur dire, bah, je comprends euh, que c'est compliqué pour vous, mais n'hésitez pas à écrire euh, aux ARS parce que ben, ouais, moi aussi, j'aimerais mmh. bien qu'il y ait plus d'orthophonistes et c'est pas gérable Exactement. <rire> mmh. Est-ce que toi, tu as eu des appels déjà comme oui, ça
1: euh, Oui,
0: oui, oui. Euh, en, en fait...
1: Euh... Bon, euh, dans le cabinet où, où j'exerce actuellement, on a à peu près euh, deux ans d'attente hein, mmh. euh, au bas mot <rire> ouais. et, euh, et du coup ce qu'on répète toujours quand on a une demande de bilan qui n'est pas euh, une urgence donc les urgences étant euh, voilà, soit, euh, soit du, du, vraiment du post-AVC de la neuro ou alors, euh, ou alors des, quand même des enfants, euh, des enfants sans langage euh, qui sont qui sont jeunes euh, quand c'est pas une de ces situations là bah en fait euh, on, on dit systématiquement euh, je, je peux juste vous mettre sur une liste d'attente et, et on vous rappellera quand on aura de la place mais on peut pas vraiment vous dire quand et, et en fait euh, un jour euh, donc une maman qui a appelé pour une demande de bilan euh, langage écrit euh, m'a dit euh, mais vous, parce que en fait je vais expliquer euh, ce que ce que c'était les urgences mais qu'est-ce qui enfin vous prenez pas de nouveaux patients euh, c'est pas vrai c'est pas possible etc et je lui disais bah je vais expliquer on prend les urgences c'est-à-dire vraiment les gens qui, qui ne peuvent plus communiquer quoi et, euh, et en fait elle avait du mal à, à comprendre et je pense que c'était une erreur aussi de ma part de lui avoir dit que on prenait que les urgences alors que pour elle euh, une, euh, une son enfant c'était une urgence en fait mmh. mais euh, du coup elle s'est beaucoup énervée elle m'a dit euh, que c'était inadmissible que, euh, que comment elle allait faire euh, mmh. et voilà c'était une maman qui était en, en détresse mais, euh, mais sauf que bah, je vais expliquer que c'était pas de mon fait et que c'était pas de ma faute s'il y avait pas assez d'orthophonistes mmh. et et je vais. Enfin, je... je crois qu'il y avait une, une pétition hein, à ce moment-là qui circulait et tout. Et, et je me suis dit j'aurais dû lui dire de. <rire> j'aurais dû signer. lui dire de signer la pétition parce que, <rire> parce que moi, je ne peux rien faire. Quoi. Mais... Oui. Et, et c'est vrai que c'est difficile de se prendre ça dans la tête, surtout que parfois, Alors, souvent c'est par vague en plus les appels de... pour des demandes de bilan. Et, mmh. euh, et du coup parfois tu t'en tu prends deux trois dans la tête comme ça et tu te dis mais en fait j'ai plus envie de répondre au téléphone quoi parce que <rire>
0: c'était pour mais... te pourrir la journée comme ça après ouais je comprends <rire>
1: ouais et puis, puis bah, là, on, là encore une fois tu, il, faut, il faut rester humble et se dire que bah, nous on est humaine et on peut, pas, euh, on peut pas satisfaire tout le monde et, et c'est difficile en, en, en fait de se dire bah, je pourrais le faire ce bilan mais mais qu'est-ce que ça me coûterait et Je, je suis, je suis en, en capacité de le faire, j'ai les connaissances qu'il faut, mais, euh, mais il va falloir que je dise non parce que parce qu'il faut mettre des limites et que, et que tout le monde a ses limites et qu'il faut trouver où sont les siennes au bout d'un moment pour, euh, pour respirer. quoi
0: C'est ça, et mais bon. je pense que c'est toujours euh, aussi une histoire, tu sais, de quand tu acceptes un patient en plus, bah, de toute manière, si tu en acceptes un, tu vas en accepter d'autres. Voilà, euh, c'est ça et au final, il ouais, n'y a plus de limites et après, tu es même plus efficace avec euh, ceux que tu as déjà enfin, mmh. je ne sais pas toi, mais moi je le vois des fois où ça fait des, des grosses semaines et bah ouais, je ne me sens pas efficace parce que c'est trop en fait donc euh, c'est important de ouais, se fixer des limites comme tu disais bah,
1: d'ailleurs, euh, puisqu'on on parle du début d'exercice etc. moi je ne fais pas des grosses semaines hein. mmh. euh, je suis à peu près à, à 40 patients euh, là par semaine oui. Mais euh, mais sur quel jours mmh. Et en fait, euh, quand j'enchaîne des patients, je trouve déjà que c'est très difficile de rester. Euh, mmh. Je pense que ça, ça se gagne un petit peu par contre avec l'expérience, mais euh, mais je trouve que c'est très difficile de rester euh, dedans en fait euh, en, en enchaînant les patients comme ça sans pause euh, dans la journée. Et, et du coup, je pense qu'il faut aussi euh, trouver ses limites pour pour être suffisamment euh, efficace et mmh. pour euh, parce que aussi je pense que le, tout ce qui peut venir euh, enfin tout ce qui peut relever du burn-out du sentiment de ne pas être compétent euh, c'est aussi beaucoup euh, euh, ça, le, le sentiment de ne pas être compétent parce que tu n'as pas le, le temps de bien préparer les choses, de bien poser les choses et, et de, de te sentir compétent dans les séances parce que tu enchaînes trop aussi. et ça, oui. ça je pense que c'est vraiment une réalité aussi euh, au oui. début je pense qu'il faut prendre son temps
0: oui, complètement. Ouais. Moi, c'est pour ça que je reviens un petit peu dessus parce que là, je travailler en cinq jours semaine. Et en fait, euh, tu vois, comme je fais d'autres choses aussi à côté, ça me prend ouais. déjà mes soirées. Et en fait, euh, je n'arrive pas, tu vois, par exemple, lire des articles ou, ou préparer des séances, des choses comme ça. Enfin, au bout d'un moment, ouais, on n'a pas le temps. Ouais. Et c'est pour ça, là, je vais bientôt m'installer. Et je me suis dit aussi de ne pas travailler le vendredi pour que ça soit mon jour administratif, rédaction de bilan, compta, ouais. l'article. Enfin, voilà, des choses... Euh, Mmh. En fait, ils font partie du métier euh, mais du coup de m'accorder un vrai temps pour le faire ça je m'étais toujours dit que je le ferais et en fait en remplacement j'ai jamais pris enfin euh, j'ai jamais mmh. osé tu vois, le, le formaliser etc mais je pense que c'est hyper important pour pas que ça empiète sur ta vie perso tu vois de pas te dire bon bah là c'est dimanche je suis en famille mais en fait j'ai trois bilans à rédiger non ça c'est pas possible
1: <rire> mmh. ouais je pense que c'est vraiment bien d'avoir un jour euh, off euh, après bon, bah, c'est sûr que c'est du travail non rémunéré donc il faut aussi accepter de, de travailler un jour euh, bah, sans, sans, sans être payé et, ouais. euh, et c'est vrai que tu parles de la lecture d'articles et je trouve que c'est hyper important euh, moi je, personnellement depuis que je suis au remplacement je trouve pas du tout le temps de, de lire des articles ouais. alors qu'au final c'est quand même... C'est quand même quelque chose qu'on faisait assez euh, régulièrement bah, pendant nos études, avec mmh. le, le mémoire, rien qu'avec le mémoire. Et, et de, justement, de se tenir au courant des pratiques qui sont efficaces, etc., ça participe aussi à se sentir, euh, au fait de se sentir légitime, un petit peu comme les formations euh, mmh. quand tu es, es en séance. Quoi. Donc, euh,
0: mmh. voilà. <rire> c'est la... pas du temps perdu Exactement, c'est ça qui est difficile à se dire en fait, c'est que je pense que tu, tu travailles aussi ta pratique comme ça, mais comme tu disais c'est pas du temps rémunéré et c'est ça qui est difficile à concevoir en libéral, c'est qu'en fait euh, bah, notre temps de travail c'est pas que le temps patient et moi, c'est souvent à des amis qui ne sont pas libéraux, tu vois, que j'explique. Ils me disent ouais. « Ah, mais ça va, tu es bien payé pour, pour la demi-heure. Ouais, mais après, il bah, y a la préparation, il y a la rédaction des bilans, la compta, l'administratif, parfois <rire> faire son ménage, son secrétariat. Enfin, voilà, c'est plein de choses qui ne sont pas prises en compte aussi. Ouais.
1: Oui, et c'est difficile aussi de, de dire bah, que, que tu travailles peut-être que... En, en temps de présence auprès du patient, euh, peut-être aujourd'hui tu n'as aujourd travaillé que 6 heures, mais que par contre, tu es, euh, es resté 10 heures au cabinet. Quoi, et oui. du coup, c'est vrai que même si ça paraît, euh, ça paraît euh, bien rémunéré, bah, ouais. mais, mais, mais moi, parfois, je vois des posts sur Facebook avec des, des gens qui font 80-100 euh, séances par semaine et je me demande comment c'est possible. Et... Euh, et... Du coup, bah, je me dis, mais quand, quand est-ce qu'ils font justement euh, tout ce qui est euh, compte rendu de bilan, compta, euh, etc.
0: Mmh. Ah non, mais ouais, je me demanderais, non, s'il y en a qui nous écoutent et qui font. Euh... <rire> en fait, Écrivez-nous, dites-nous. Vais... On, on veut bien l'organisation. Le... <rire> <l> <rire> c'est clair <rire> c'est sûr euh, et il y a quelque chose, j'ai oublié de dire tout à l'heure c'était tu sais sur les séances où on disait euh, oh là je suis pas trop efficace dans ce que j'ai fait, je ne suis pas mmh. très contente de ce que j'ai fait moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est euh, bah, de voir des stagiaires là, à l'hôpital et en fait euh, je voyais qu'elles étaient hyper stressées comme moi tu vois je pouvais l'être quand je proposais certaines séances et en fait du coup euh, ça aidait d'en discuter avec elles parce qu'on se disait mais finalement, si euh, ben, jour je, euh, je lui propose un exercice de déglutition langue tirée et qu'en fait, euh, ce n'est pas efficace pour lui, ce n'est pas quelque chose qui est adapté pour lui, euh, est-ce que c'est grave ben non,
1: non. <rire> <se rire> <faire des rire> c'est pour ça quand on dit qu'il faut être euh, t as, t as vraiment raison parce que quand on dit qu'il faut être moins exigeant avec soi-même c'est vraiment ça on a le droit de se tromper et, euh, et en plus comme on travaille avec de l'humain on ne sait pas ce que ça va donner on ne sait pas si le patient est capable de faire euh, telle ou telle chose ou même parfois on fait des gaffes et c'est normal et c'est pas grave quoi et, et vraiment relativiser sur nos erreurs quoi parce que personne euh, personne n'est infaillible c'est sûr et je pense qu'on a été beaucoup euh, quand on parlait des études et des stages plus particulièrement en stage on a été beaucoup euh, euh, confronté tout le temps au regard euh, ouais. plus ou moins euh, bienveillant euh, de son maître de stage et qu'on euh, ben, a été on a, on a appris en fait à être évalué tout le temps ouais. euh, en situation de, de travail et du coup quand, je pense qu'on garde un petit peu ça dans les premiers mois aussi d'exercice mmh. et qu'il faut réussir à s'en détacher, de dire « Mais en fait, il n'y a, te... <rire> a personne qui va te dire « Non, euh, c'est pas bien ce que tu fais <rire> !» Et, et, et de réussir à, à vraiment se détacher du, du regard, d'un regard qui n'est même plus là d'ailleurs, mais d'être oui. moins dur avec soi-même, même si on a été souvent en situation... Euh, d'être évalué quoi et, ouais. et on n'est plus on est plus évalué en fait il faut vraiment oui. se dire ça de, <rire> on, on nous a donné notre diplôme donc c'est que quand même quelque part on, on le mérite et, okay. que, et que et que, et que on, on est des orthophonistes et du coup maintenant on n'a plus besoin de, de s'évaluer constamment et c'est vrai qu'on a souvent euh, enfin en plus depuis les cinq ans d'études on est on est beaucoup dans dans le BP, dans les choses qui doivent être prouvées, on se dit qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps... On nous a appris qu'il fallait tout le temps prouver tout ce qu'on faisait, l'efficacité, etc., le résultat. Et bien sûr que c'est important, mais je pense qu'il faut savoir s'en détacher un petit peu aussi parce que sinon, sinon on est trop, 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 trop exigeant avec ça.
0: C'est vrai que moi, le BP, tu ouais. vois, je ne le, je le vois pas comme, euh, comme une évaluation... Ouais de moi-même, de ma personne entre guillemets, euh, c'est vrai que je trouve que ça m'aide euh, bien dans la pratique parce que c'est ça, ça fait un petit peu comme une ligne directrice, c'est de voir avant après et ouais. et ça va, enfin en tout cas je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi tu vois j'arrive à me dire en fait n'est pas ma capacité d'orthophoniste qui est jugée, c'est juste ouais.
1: euh,
0: on essaye de faire euh, un meilleur travail en s'appuyant sur la littérature et pour le patient dans ses intérêts etc. Ouais. Mais c'est vrai que oui vas-y pardon
1: non mais oui oui je suis super d'accord avec ce que tu dis et je trouve que c'est comme on disait tout à l'heure ça permet de, de se sentir plus légitime mais euh, mais qu'il faut pas que il faut, il faut pas justement qu'on reste dans l'évaluation de, de nous de notre, de notre façon d'être mais, mais plutôt de, de se sentir légitime grâce à enfin, que que ce soit une aide et pas un
0: frein quoi vraiment Ouais, complètement et c'est vrai que sur les erreurs ou les petites bourdes qu'on peut faire en plus je sais pas si tu as remarqué mais à chaque fois les patients euh, ça les rassure vachement en fait, moi tu vois j'ai aucun patient qui s'est dit ah bah elle s'est trompée tu vois à chaque fois on en rigole et je fais ah oh, bah pardon j'ai fait n'importe quoi ou tu sais on en rigole et je trouve que ouais. ça dédramatise oula, y arrivé, dédramatise beaucoup <rire> oui
1: puis, euh, puis ça les fait rire souvent et, et en fait c'est ça le, le plus important et, et au final t'as apprends à, à plus hésiter avant de proposer des choses ou, ou voilà le jour où ça ne convient pas bah, bah tant pis en fait tu te dis oui. bah, j'aurais essayé ça et puis même justement on parlait des choses qui sont par exemple les, les thérapies qui sont aussi euh, prouvées tout ce qui est un peu BP parfois mmh parfois bah, tu proposes un truc et tu te dis ouais, c'est sûr ça va marcher et en fait, parce, que, parce que ça doit coller avec cette pathologie c'est ouais. ce qu'il faut quoi. Et, et en fait parfois ça, ça marche pas du tout mais, mais le truc c'est que tant que tu te lances pas, tant que tu testes pas les choses tu, tu peux pas savoir si ça, si ça va marcher et parfois tu, tu te rates une fois et justement c'est là qu'il faut être un peu humble de se dire bah, peut-être qu'il faut que je le repropose une deuxième fois, même si la première fois ça a été un échec cuisant pour moi. Euh, peut-être que là c'était pas les bonnes conditions et que je peux le proposer encore une fois sans que sans que ce soit sans que ce soit euh,
0: une épreuve pour moi, quoi, oui. que moi j'étais stagiaire. <rire> Complètement, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que là on a fait pas mal le tour sur le syndrome non. de l'imposteur, etc. Et... Et c'est vrai, comme tu disais, moi, ce que je voulais qu'on retienne aussi, c'est que c'est fluctuant. Et tu vois, ça me fait penser, j'avais fait une interview avec Guillaume Lefebvre où il me disait comment tu t'étais débarrassé de ton syndrome de l'imposteur. Et en fait, à l'époque, tu vois, c'était un moment où ça allait mieux et j'avais l'impression que c'est bon, c'était parti. Et en fait, non, c'est quelque chose qui revient et je sais que voilà, j'ai du travail à faire sur moi aussi et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation, même si... C'est pour ça aussi que le podcast me semble important. Tu vois, sur, On peut voir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui peuvent amener à culpabiliser en se disant oh, « Waouh, tout ce que cette personne fait !»« Moi, je n'arrive pas du tout à faire tout ça, etc. Mm. » et, et en fait, on est tous euh, humains et humaines et enfin, euh, il y a des choses qu'on arrive moins à faire, il y a des choses qu'on arrive mieux et ça dépend beaucoup de, de nos périodes de vie aussi. Et ce n'est pas, pas quelque chose que la personne fait mieux ou moins bien que toi, c'est différent, c'est tout. Mm.
1: Oui, c'est ça, il faut, il faut se dire que c'est différent et que aussi sur. Enfin, je pense que sur les réseaux sociaux, on a tendance à poster un petit peu que les réussites. Et, que, ouais, complètement. et pas forcément les échecs Après, il y, y a des orthos qui sont assez. Euh, qui, qui partagent un peu tout leur quotidien et toute leur vie. Donc il euh, y a des orthos où... Qui, qui mettent la mesure pour ça, mais euh, mais c'est vrai que <rire> c'est vrai que parfois on a tendance à, à, à le prendre un peu comme une compétition et alors qu'on n'est plus en, en compétition et c'est un peu, je pense que c'est un peu comme quand on parlait de BP ça doit, c'est des, des choses qui doivent nous aider en fait de se dire bon bah trop bien cette idée, euh, je peux je peux l'appliquer, euh, je peux la réadapter, etc. Mais pas, ouais. se, pas, pas se se flageller euh, en, en disant oh mais elle a pensé à ça mais pourquoi moi j'ai jamais pensé à ça Vraiment, ouais vraiment faut que Donc ce soit que... une aide quoi
0: mmh. exactement c'est aussi à nous tu vois de, de faire ce cheminement et de se dire là c'est elle a pas euh, il ou elle a pas dit ça pour que je me sente mal et que j'ai pas pensé c'est pour aider en fait mais c'est difficile à ouais. faire, à
1: bah c'est difficile parce qu'on a été vraiment entraîné à se
0: comparer aussi mmh. Euh,
1: mmh. des euh... Bah, dès le, les, les examens euh, d'entrée, quoi donc euh...
0: <rire> ouais je ne sais pas si ça va changer justement avec euh, les mots bah... sur on verra. <rire>
1: on, on... Ouais. on verra si les candidats du coup qui ont été admis sur dossier sont,
0: sont moins dans la compétition, Ça serait intéressant justement. Oui, complètement. Hmm. <rire> on pourra en discuter avec eux. <rire> euh, justement, comme on parle des études, euh, il me semble que tu appartenais à la FNEO. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais à la FNEO C'est la Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie.
1: <rire> oui. Alors, du coup, euh, effectivement, j'étais... Euh... J'ai euh, fait partie pendant un an du, du Bureau national de la l'AFNEO, qui est la fédération de, de filières euh, des étudiants en orthophonie. Et c'était vraiment, euh, vraiment une, une super expérience. Donc, euh, j'en ai, ai fait partie. Euh, donc, c'était de novembre 2018 à novembre 2019. Et c'était, euh, du coup, pour moi, ça représentait euh, de ma quatrième année Enfin, du début de ma quatrième année au début de ma cinquième année. Ok. Donc, euh, donc voilà. Et euh, moi, je faisais partie du bureau. Donc, j'ai pris un poste qui était nouveau. Je euh, faisais partie du bureau en tant que vice-présidente en charge de la solidarité internationale. Okay. Et, euh, et du coup, je m'occupais euh, de... Donc, euh, maintenant, dans quasiment chaque centre de formation en orthophonie, il y, y a une association... Euh, de solidarité internationale, donc qui mène euh, des actions euh, à l'étranger. Bon, maintenant, euh, actuellement, c'est un petit peu différent avec le Covid, oui. mais en tout oui. cas, à ce moment-là, il y avait pas mal de départs. Mm. Et donc, euh, ce poste, est né un petit peu d'une d'une volonté de vouloir centraliser toutes les informations pour, pour les associations de la même façon que ça se faisait en fait avec les associations euh, locales qui existent en fait entre, dans, dans chaque centre de formation aussi en leur school. et euh, et du coup euh, donc, euh, mon expérience à la FNEO ça a été... il euh, faut savoir que déjà on, on bougeait beaucoup <rire> donc ça, ça représentait à peu près un week-end euh, un week-end par mois au minimum euh, loin de, de chez moi. Et, euh, et donc, c'était vraiment très, très... Euh, J'ai dû composer aussi à ce moment-là avec, euh, avec les études. Mais c'est arrivé à un moment aussi où je pense que j'avais besoin euh, de faire autre chose à côté de l'orthophonie, tout tournait ouais. un petit peu trop autour des cours et, euh, et des stages. Et j'avais, je pense que j'avais besoin de, de m'ouvrir à quelque chose en plus. Et, et l'associatif est vraiment tombé à pic pour ça. Et, et c'était vraiment une très belle, très, très belle expérience de, déjà parce que moi, j'aime beaucoup notre métier j'aime beaucoup notre filière et donc de pouvoir défendre les intérêts des étudiants en orthophonie c'était c'était vraiment c'était vraiment quelque chose qui me, qui me tenait à cœur qui plus est dans un domaine où, où j'avais de l'expérience donc la solidarité internationale qui m'a vraiment tu m'a vraiment euh, portée, en fait, parce que je me sentais aussi, euh, là, je me sentais euh, compétente par rapport à ce domaine. Donc, euh, de pouvoir mmh. aider les autres aussi par
0: rapport à ça, ça m'a beaucoup apportée. Et comment ça fait Et que euh... tu compétente C'est que toi, tu avais participé à des actions de solidarité internationale
1: oui, alors je faisais partie, en fait, euh, en deuxième année, je faisais partie de, de l'association Togo Ban, qui est l'association de solidarité internationale du, du centre de formation de Caen. Et, euh, et donc, on, on est parti au Togo euh, trois semaines euh, en, en 2017 pour mener des actions de, 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 de prévention, de sensibilisation euh, et, euh, et du, faire du soutien scolaire. Et... Euh, et je suis repartie ensuite euh, en, en 2018 au Togo, à nouveau. Mais cette fois-ci, pas dans le cadre de l'association. Mais, euh, mais on avait quand même euh, fait de l'animation euh, dans la même association dans laquelle on était parti euh, l'année d'avant. Et, euh, et j'avais assisté aussi au, au congrès euh, d'une fédération qui s'appelle la FOAF, qui est la Fédération des Orthophonistes d'Afrique francophone. Et donc, il y avait aussi plein, plein d'ortho-français. Euh, oui. Euh, qui qui faisait des interventions. C'était aussi hyper intéressant sur, euh, sur euh, les échanges euh, qu'il y avait eu entre le, le Togo et, et la France euh, par rapport à l'implantation du métier d'orthophoniste là-bas. D'accord. Et donc, voilà. Euh, ouais. Donc, j'avais un peu euh, tout ça euh, dans mon bagage, entre guillemets. Oui. Et, euh, et ça m'avait aussi amené à, à me poser beaucoup de questions. Euh, sur l'orthophonie sur sur l'exercice du métier euh, voilà parce que mener des actions de sensibilisation quand en deuxième année voilà ça, ça soulève aussi plein de problèmes je m'étais beaucoup questionnée par rapport à, à l'éthique par rapport euh, par rapport à la dimension culturelle par rapport à plein de choses et du mmh. coup le, la, la FNEO et la création de ce poste m'a permis vraiment de de, de, bah, de, de mettre en en, en application tout ce que, toutes les questions que je m'étais posées et de pouvoir réfléchir aussi tous ensemble avec, euh, avec les associations, est-ce que ce qu'on fait c'est pertinent, est-ce que c'est euh, -ce est éthique, est-ce que par rapport à, euh, à l'exercice de l'orthophonie c'est bien aussi enfin, on, on s'est posé vraiment plein de questions et ça m'a vraiment aidé euh, moi aussi, parce que j'ai appris plein de choses, en fait, sur, sur les origines du métier, sur, euh, sur notre champ de compétences, sur notre légitimité. Et, et c'était vraiment, enfin, ça m'a vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup à, à plein de niveaux. Oui. Et puis, euh, et puis, bah, la FNEO, c'était aussi. Euh, c'est un peu du dépassement de soi, en fait, parce que mmh. bah, forcément, euh, il, fallait, il fallait voyager euh, donc un peu partout en France euh, pour, euh, pour les différents événements, pour représenter euh, la FNEO, pour représenter, pour représenter pardon, les étudiants euh, en orthophonie. Et, euh, et du coup, il voilà, y, avait, y avait des week-ends de formation, il y avait des conseils d'administration, il y avait de la représentation, il y avait plein de choses. Mmh. Et, et c'était vraiment une année, euh, une année incroyable
0: qui s'est terminée à Lyon. Euh, euh, par le congrès. Et, ah, euh... Il me semblait que je t'avais vu déjà. <rire> <rire> Pour ça, je me disais là. quelque chose. <rire>
1: et, et, et du coup, c'était vraiment une, une, super, une super année. Euh, mm. Et en fait, au niveau euh, compétence euh, personnelle, qui me servent aussi aujourd'hui dans, dans ma pratique euh, de tous les jours, déjà, j'ai acquis une, une capacité de travail, je pense, qui est un petit peu euh, qui est un petit peu euh, euh, intéressante parce que j'arrivais euh, en fait on, on, du coup on, on bossait la journée euh, nos stages, nos cours euh, normalement et Sinon. puis le soir en fait on rentrait chez nous et puis, euh, et puis on continuait de bosser pour l'avenir et, et du coup ça c'est intéressant ça m'a appris aussi à travailler beaucoup avec les autres parce qu'en fait on, on collabore beaucoup euh, à FNEO, puisqu'on est dans un bureau et, et aussi avec, euh, avec les différentes associations locales et puis ça m'a appris euh, ça m'a appris à, beaucoup aussi au niveau créativité parce qu'en fait euh, on, FNEO cherche toujours des nouveaux projets à, à mettre en, en œuvre et du coup il faut, il faut toujours faire avancer les choses et, et il faut être créatif et et, et toujours penser un petit peu un petit peu différemment et du coup à ce niveau-là je pense que ça c'était très porteur aussi et puis à titre un peu plus personnel quand je enfin il faut savoir qu'avant je parlais vraiment tout doucement quand je suis arrivée en orthophonie je parlais vrai. vraiment ouais. je parlais vraiment tout doucement et je suis arrivée oh, dans mon oui. premier stage en troisième année mon premier stage en à l'hôpital avec, euh, donc euh, en UNV avec des patients euh, post AVC et, et ma maître de stage m'a dit bon ben, par contre ça ça va pas du tout tu parles vraiment très très lentement et je sais pas quelqu'un qui te rend compte
0: toi ou pas non pas du tout non jamais ok
1: enfin, je le savais parce que parce que mon entourage me le disait mais je je m'en rendais pas enfin j'arrivais pas trop à faire autrement en fait oui. et, et du coup c'est seulement euh, c'est seulement euh, à, avec l'arrivée de l'AFNEO j'avais du mal aussi à parler en public c'était vraiment quelque chose qui était hyper impressionnant pour moi et euh, et, et quand je suis arrivée à l'AFNEO bah, j'ai dû apprendre en fait <rire> j'avais pas le choix donc j'ai dû apprendre c'était très difficile pour moi et, euh, et j'ai appris à poser ma voix j'ai appris euh, j'ai appris euh, à parler en fait tout simplement et, euh, et après c'était euh, totalement différent enfin, ça a vraiment tout changé à ce niveau là aussi et, euh, et, et voilà pour tout ce qui est euh, éloquence, parler en public c'est l'associatif c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, un tremplin c'est un tremplin c'est ouais. génial Mais, ouais. donc voilà c'était donc, vraiment une super expérience et puis euh, et puis c'était euh, c'était une fierté aussi je pense d'être engagé euh, dans une dans une asso qui fait avancer les choses et, et, euh, et, qui, et qui défend la profession en fait parce que bon ça a toujours été aussi un petit peu le le credo, le de, de, le credo de dire de dire bah, qu'on qu a la chance d'être d'être une profession hyper riche et, et hyper euh, et hyper euh, bien formée <rire> maintenant et, et de d'asseoir aussi un petit peu notre légitimité. Génial. Génial.
0: Et du coup, est-ce que tu, tu adhères ou tu fais partie d'un bureau d'une autre association maintenant que tu n'es plus étudiante
1: Alors, euh, bah maintenant, je suis adhérente à, à l'AFNO. En fait. oui. <rire> je suis adhérente à mon syndicat. Donc, l'AFNO, ça se découpe en en territoire, donc je suis adhérente à mon syndicat euh, régional et à mon syndicat euh, départemental. Euh, pour l'instant, je fais, je fais partie d'aucun bureau oui. euh, parce que euh, bon, bah, je suis un petit peu euh, les actualités. Mais, euh, mmh. Le jour où il y aura des besoins dans une commission, euh, je, je, je me parterai volontaire, c'est sûr. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, je n'ai pas trop... Euh, Enfin, je ne suis pas vraiment rentrée dans un bureau aussi parce que euh, je ne sais pas trop combien de temps je vais rester euh, euh, ici euh, en, en, en tout cas en Normandie je, ouais. je pense que voilà, là, le projet c'est un petit peu de voyager donc ce n'est pas forcément le moment de, de s'engager se, de, de euh, voilà, dans un bureau euh, territorial ouais. Et puis, euh, mais en tout cas, je suis de, de près tout ce qui se passe et, euh, et j'ai toujours été aussi hyper intéressée par la prévention. Donc, il faut savoir euh, qu'il y, y a des associations de, de prévention oui, tu dire, euh, mais... en orthophonie euh, qui sont... Ouais, je, je, je voulais dire ça aussi qu'il y a des associations de prévention en orthophonie qui sont présentes un petit peu sur, euh, sur tout le territoire qui sont plus ou moins liées au, au syndicats, euh, aux syndicats régionaux ouais. et en fait euh, donc en Normandie il hein, y en a eu et, et bah, je m'intéresse aussi à tout ce qui se passe dans cette association parce que c'est vrai que la prévention, je trouve que c'est, enfin, moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et, et c'est quelque chose qui, pour moi, est, est important dans notre métier et ça prend vraiment tout son sens en fait quand on, quand on, quand on commence à travailler euh, oui. vraiment de, 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 de voir les choses en, en amont pour pour prévenir l'apparition des troubles, etc. Et c'est, c'est vraiment c'est ouais. vraiment important et puis euh, et puis voilà je continue à suivre aussi un petit peu ce qui se passe dans l'orthophonisme dans du monde d'accord voilà. l'associatif c'est pas fini mais ouais. <rire> c'est pas pour tout de suite euh, enfin,
0: <rire> j'ai pas ouais j'ai pas d'engagement euh, fort en tout cas euh, cette année oui D'accord, ok. Justement, on mettra peut-être les, les coordonnées des associations oui. de prévention, comme tu disais, parce que c'est vrai. Tu vois, par exemple, moi, je suis à Toulouse, je sais laquelle c'est, et là, je vais à Lyon et je ne me suis pas encore renseignée, je ne connais pas du tout. Ouais. Donc, c'est vrai que non, mais ça serait bien C'est vraiment
1: important, Ouais,
0: Oui, complètement. On arrive vers la fin de ce podcast. C'était super intéressant déjà de pouvoir faire tout ce tour avec toi. Euh, J'aurais voulu te demander comment tu te vois dans un an, cinq ans et dix ans.
1: Alors, <rire> j'ai pas, pas trop euh, réfléchi à la question, <rire> mais <rire> ça sera spontané. Euh, dans un an, euh, alors pour l'instant, je me vois un petit peu euh, voyager. Mais ouais. c'est pas facile de se projeter avec le, le Covid. <rire> Euh, donc j'avais un peu le projet de partir euh, faire des remplacements euh, en, en, dans les dom-toms en fait mais, euh, mais du coup je sais pas trop dans quelle mesure ça va être possible mmh. donc dans un an je me vois plutôt toujours en, en remplacement et plutôt euh, avec, euh, en voyageant un petit peu par intermittence ouais, euh, dans cinq ans tu m'as dit Oui. Euh, dans cinq ans. <rire> dans cinq ans, euh, bah, je pense que je me vois plutôt euh, installée. Oui. Euh, je me vois plutôt installée parce que j'aimerais vraiment euh, avoir mon, mon cabinet euh, à terme pour vraiment avoir mes patients et ouais. les projets thérapeutiques qui vont avec. est tu as une idée qui vont avec. De la
0: zone où tu voudrais t'installer
1: bah non, mais après euh, après euh, j'ai quand même beaucoup de, de copines ortho ici en Normandie, donc <rire> donc je n'exclus pas de, de revenir ici pour pour ma première installation. Oui. Et puis euh, et puis bah voilà, j'aimerais bien m'installer avec mes copines, c'est une certitude. Oui. Et euh, et puis bah dans, et puis, et puis aussi, euh, m'investir en parallèle, du coup, évidemment, euh, dans l'associatif. Génial. Et, et dans dix ans, euh, bah, je ne sais pas. <rire> Mais, un, un, un petit peu la même chose. Parce que ouais. dans 5 ans, euh, si dans cinq ans, il euh, y, a, y a un projet en fait, de, de vraiment m'installer, euh, je pense que dans dix ans, bah, je, serai, je serai toujours installée. Après, on ne sait pas est-ce que... Parce que la vie nous réserve donc complètement. <rire> et ce qui est très pratique avec notre métier, c'est qu'on euh, qu peut un euh, peu se laisser porter euh, où, où le vent nous amène et, et on est un petit peu sûr quand même de, de toujours avoir euh, du travail. Donc ça, c'est ouais. quand même un gros avantage. Un gros avantage, oui.
0: Complètement. Mm. Ok. Et du coup, on arrive à la dernière question euh, de ce podcast. Toi qui a la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices
1: Je voudrais dire que déjà, euh, on a vraiment la chance euh, d'avoir un métier euh, qui est hyper riche euh, de, de possibilités et, et qu'on peut, euh, qu peut vraiment euh, en faire un petit peu ce qu'on veut. Et, et je trouve que c'est hyper important de, de laisser euh, s'exprimer notre, notre personnalité euh, à travers ça et de ne pas se brider. Et je pense que, ouais, si j'ai vraiment envie de dire quelque chose aujourd'hui, c'est ça, de de garder à l'esprit qu'en en fait on peut être un peu l'ortho qu'on a envie d'être, ouais. et euh, et et surtout de de pas, enfin, de rester fidèle à soi-même, de pas se de pas se perdre ou de pas essayer d'être quelqu'un d'autre, et, et en fait de, vraiment d'être nous-mêmes en tant qu'ortho. Euh, c'est vrai, vraiment ça que, ouais, que j'ai envie de dire Il Il y a d d euh... on, est, on a chacune des personnalités différentes voilà c'est ça et, et que en fait c'est aussi en étant, euh, étant nous-mêmes qu'on qu sera euh, la meilleure ortho possible je pense
0: <rire> génial bon en tout cas merci beaucoup Lisa d'avoir euh, été là avec moi sur la parole aux orthophonistes c'était un réel ouais. plaisir d'échanger avec toi euh, et tu parlais... merci de m'avoir invité. avec plaisir tu parlais d'éloquence et c'est vrai que je trouve que tu, tu as vraiment beaucoup d'éloquence donc c'est vraiment un plaisir de t'entendre parler merci, c'est très gentil et
1: merci encore de m'avoir invitée et, et merci aussi pour ce projet qui est vraiment chouette le podcast.
0: c'est gentil, merci beaucoup, avec plaisir et je te dis à très bientôt à bientôt si vous avez envie d'aborder un thème, d'être interviewé ou de réagir à un épisode de podcast, venez me le dire sur le compte Instagram du podcast La Parole aux Orthophonistes.